0: 每天可以睡饱饱，平常就是先看看影集，看看动画，蛮爽的吧？你会因为两手空空、游手好闲而有罪恶感吗？会有一点哎，就是其实我在离职之前有想了很多事情要做，只是最近就有点偷懒，就很让自己在休息的状态里面
1: 。你这休息感觉很棒你可以一直睡，我喜欢睡觉
0: 。所以
2: 如果可以不用做事，你觉得你一辈子可以继续睡下去，一直睡一直睡
1: 。我最常睡过三十个小时哦
2: 。啊，不会饿死吗？
1: 起来的时候差点饿死
2: 。<笑>这样不
0: 太好吧？所以你是被饿醒的
1: ？饿醒跟很渴会死掉。<笑><笑>
2: 这里是疫情指挥中心，我是提姆，
1: 我是佳琪，
2: 我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系，来到我们的 episode 七十九
1: ，快要八十了耶。今
0: 天是二零二二年的五月三十下午两点，我们这集的标题是《傅坚一博即将复刊》，为什么艺术家不
2: 能懒惰？
1: 日本知名漫画家富坚一博今日开设了个人 Twitter， 并且公开部分原稿进度。目前 Twitter 账号最终人数已破两百万
0: ，超级扯的
1: 、欸！他是那个猎人的作者，应该没有人不知道
0: 了。对、啊，而且他创这个 Twitter 账号的时候，大家都吓死，想说到底是不是冒牌货？而且成长的真的超级快的、欸。对啊，不是说打破很多现在也在连载中的一些官方账号
1: 。我有追踪，嗯、就看他今天又发了什么什么第几页、第几页、第几页的图这样
2: 。然后重点是傅建一博他的 Twitter 的账号 ID 是一堆乱码，所以超多人在那边靠背说可不可以改一下 ID， 很难搜寻都会忘记。<笑>
1: <笑>大家说 ID 是乱码，应该是用手机直接办，然后就没有去修改那个 ID 变成正常的字串。
2: 不过，在进到今天的主题前，我们有一个合作好康要和大家分享，就是原点出版社呢，它在五月份的时候推出了《漫游暗战艺术史》和《漫游怪奇艺术史》套书。
1: 除了在六月二十之前各大电商平台皆有七十五折的优惠之外，在节目推出的今天，可以去我们的 Facebook 和 Instagram 参加套书的抽奖，我们预计会抽出五套给大家哦。
0: 只要到我们合作的贴文下留下你最好奇艺术史的什么。加上追踪我们的 Facebook 或 Instagram 就可以参加抽奖。详细的规则可以再去贴文看看
1: 。耶， yeah, 感谢原点出版社提供这些书给大家。
0: 对啊，不过像是漫画这个产业
2: ，因为是艺术和商业比较密切的结合吧，所以都不会被列在典型的艺术史范畴里面
1: 。对啊，不知道富坚以后会不会被列到艺术史的一部分
2: ？你说因为太混嘛，所以被列进去？<笑>不是啦，
1: 应该说那么多人在等他创作，应该没有其他艺术家有这种待遇吧？
2: 也是啊，我现在也想不太到有什么艺术家我会一直引颈期盼，所以的确算是蛮有意思的。而且除了漫画家之外，事实上很多当代在发生的事情都很有趣，只是因为正在发生，所以没有一个可以整理的系统吧。
0: 好像也不只是当代发生的事情、欸，哎，就是过去很多事情，就算有被记录，但是没有经过转化的话，好像也很难进到大众的视野里面。
1: 或怎样算是比较好的让大众可以接受艺术史的方式啊？艺术博物馆
2: ，艺术博物馆感觉是现有的没人的文字馆。哎<笑>
1: 、欸，我很喜欢去逛诶、欸，别这
0: 所以你是很棒的、啊哦，谢谢。你是比较主动的一群人啦、啊，我觉得像这次的套书其实也是一个蛮酷的机制。像是我有看《漫游暗战艺术史》里面，它就是由中央大学艺术学研究所持续七年的艺术史文章整理。不过蛮特别的是，他们挑选的文章都是暗战数最多的，所以被收录进来的文章，除了已经经过编辑群的挑选之外，还有一种人气
2: 奖和平易近人的概念。等于是一种大众的物竞天择
1: 哦，这样来说，那的确已经是帮大家过滤过比较有趣的内容会进来，比较艰涩难懂的内容就不会被收录了
2: 。所以，在这个情况下，如果已经看到了还是觉得很艰涩难懂是怎么办？
1: 那就多读几遍啊！
2: 而且看完我其实觉得蛮好笑的，就是有很多适合讨论的怪知识和冷知识，像是十八、十九世纪的时候，欧
0: 洲版画就像今天的电视节目或电脑网络。哦，我有看到他说什么，那时候的日本报纸头条会是用版画的形式，然后里面都是一些鬼怪或是。比较煽情的内容
2: ，对啊，所以当时除了大家看报纸关心时事之外，也会时常经过一些版画店来看看最近发生什么事情。我觉得完全无法想象，超酷！
1: 版画店好神秘哦，所以说其实艺术一直以来都在找小缝隙偷,偷偷住在里面生存
2: 。对啊，像版画店一定也是一种连载的方式，而今天聊到的副间也是在漫画杂志上面连载。你们知道富坚一博一直是一个超级独特的存在吗
1: ？你说因为可以休刊这么久吗
2: ？有好几点，就是他是在周刊上面，然后用月刊的方式连载。他之前有一部作品是这样，就特例。你们知道另外一个人有这个待遇，可以在周刊上面用月刊方式连载是哪一位大神吗
1: ？不知道哎、欸，我想不起来
2: 。手冢老师哦，超扯。哎 ，JUMP 是不是有一个奖是手中奖啊？就是漫画界的超级大奖。而且手中老师他为什么可以在周刊上面用月刊的连载？是因为这是一个已经完成的作品，一个月连载一次，可能那都不是新的一画，有点像复刻的概念。
1: 复刻这样我听懂了
2: 。对，可是富坚一博不是，他就真的是一个月才更新一画。
1: 后来直接就大家再见。
2: <笑>对，甚至连载越长，修刊率越来越高嘛。那你们知道他修刊的时候都在干嘛吗
1: ？打电动、追偶像。
2: 答、啊、对，还有一个更扯的，他举办富坚杯麻将比赛，得奖还可以拿到富坚一博的签名。好
1: 赞<讚>哦、喔！
2: <笑>你就想象读者看不到漫画，然后发现他在搞这些事
0: 情，就越来越气嘛。对，如果是我，我应该会蛮生气的
1: 。没啥好气的啦
0: 。所以他就一直休刊，一直复刊，大家都已经习惯了。只是我听说，不是到后来是直接基本上算
2: 是永久休刊吗？对他上一次连载是2018年，所以距今已经非常的久。
1: 二零一八年是刚好是 Jump 50周年啊，他太,太狠了吧
2: ？对，而且在50周年的时候，所有的漫画家都是正能量爆棚的，在分享自己的心路历程和彼此鼓励，就会收录在周刊的最后面。富坚一博的感言却是非常负能量，他就说到，谈到被课很重的税啊，一天工作二十小时来看，等于有十四小时都在做白工，自己的身体、生活、心灵都已经支离破碎了。好惨哦！其他人都是在写说，哦，如果我不是漫画家，我不知道我现在在哪里。感谢我这个周刊，感谢。借这个时光，或者是努力、友情、胜利，就是贯彻 Jump 的核心精神
0: 。结果富坚直接一个负能量爆表
1: 。漫画家的确很需要正能量，我觉得
0: 可以理解吧？因为他的确是花了很多心思跟心血在这个漫画上。虽然说所有漫画家都是这样啦，不过他是唯一少数把这个现实讲出来的人。
2: 对，我觉得他就点出了一个工作环境恶劣的问题。虽然也是因为这个关系，像基汉说的，日本的漫画产业才有如此的竞争力。所以我就想到我在高中的时候看过一本 Stephen p r e s f i e l 写的《艺术战争》。《艺术战争》是美国作家 Stephen p r e s f i e 在二零零二年出版的书。他本身是一位好莱坞电影编剧跟小说家。
1: 那这本书是在讲什么啊？
2: 简单来说，他提出了一个概念，就是我们每个人都必须击败一个强大的内在敌人。敌人会做任何事情来阻止我们更深层的工作，阻止我们执行真正的任务。或者是放弃我们的梦想或核心价值，这个大家应该都很熟悉吧？对，所以这个艺术战争是一个我们自己内部的战争。哦，这个其实每天都在上演吧？对，所以 s t e v e n Pressfield 将这个敌人的本质定义成 resistance 抵抗，他会阻止我们实现梦想和创造杰作。事实上，这不止发生在艺术家身上，就每个人在寻求突破，或者是每天都面临到这个状况、嗯
1: 。我也觉得这个每个人都会发生，就是想要跟艺术有啥关系？
2: 应该说，在追求一种创造力的时候，时常更有一个瓶颈吧。不过我那时候觉得这本书蛮废话的，不是就是只是把类类病拟人化而已吗？嗯
1: ，这么说也没错啦。
2: 我唯一记得的就是两件事情。第一件事情就是，我要承认我的内在有一个和我一模一样的类类病敌人。我的正面有多积极，我的阴暗面就有多想
0: 耍废、欸。有时候的确是这种，你有一个明确的敌人，你会更知道怎么样去对抗他，而不会伸手不见五指，不知道敌人在哪边
1: 。不管我有有没有正面积极，我的阴暗面就是在那边耍废、哦
0: 。<笑>不是、啊，你有一个比较具体的投
2: 射物，你比较知道如何面对吧
1: ？嗯，这么说也没错啦。
2: 第二件事情是我少数记得的完整句子，翻译过来是说：艺术最重要的是埋头苦干，除了每天坐下來好好干之外，其他什么都不重要
1: 。这样听起来好辛苦，哦，我感觉超累的。
2: 可是我觉得对我来说是一种自我暗示，哎，很明确的让我自己知道这是唯一的办法。所以我这周回过头来看，好像我一直以来都是用这个方式在
0: 尽可能说服自己要这样做。
1: 反正就是一直做，一直做就对了
0: 。有吧？有时候都会蛮佩服，你怎么可以每天这样子稳定的花可能十小时多少时间在作品的钻研上面？原来是有这个艺术战争在后面加持着。不过话说回来，其实真正的问题不是富坚一博太懒惰吧？只是今天刚好富坚一博
2: 的作品有太多人想看，所以大家就戒断症发作。大家想看，一定会在网络上发表意见啊，所以我们不能批评富坚一博很懒惰，因为很多艺术家或者大多数人应该都蛮懒惰的，不能因为自己超想看就说看不到很懒惰。<笑>我就想象说，假设改天我们三个人变得超级懒惰，我们听更的好像也不会有人发现，也没人批评我们很懒惰。<笑>
1: <笑>那是只有富坚才能获得的待遇
2: ？还是我们试试看？
1: 我不要。哎
0: 、欸，你不想吗？你不要吗？哦，佳琪第一次不要哎、
1: 欸。<笑>
0: 你第一次拒绝停更哎、欸。<笑><笑>被发现了！我从来没想到佳琪居然会
2: 在这个时间点拒绝。嗯啊、<笑>还是佳琪只是想要作为我们永远的反对方，不小心反对了
1: 。<笑>那还是挺更好的
2: 。<笑>真我突然活出来，所以我们这周就在 Instagram 上面收集了大家懒惰的时候都在想些什么。我觉得蛮有意思的。很多听众的留言都让我会心一笑。总而言之，都是带出一种挣扎感吧。想要躺着，又知道自己不该躺着
1: 。那种明明知道不能做，但是还是忍不住想躺在床上的感觉，超不舒服的。但又很舒服，因为躺在床上
2: 。<笑>这就让我想到我之前看过一幅画，叫做《青年的哀悼》。我记得是在帝国战争博物馆看到的吧？你们可以看一下图片
0: 。哦，看到了，所以是一个大草原，上面有个皮肤很白的女子。哪来的草？哪<不>来的草？哪来的草原？她身边不都是草吗？瞎了吗？你看她那个脚边，身边是草。你跟我说这
2: 叫草原？<笑>你对草原的定义是这样？没关系，到时候听众自己去看，这是草原。吗？<笑>可能草地上了，马上没有
1: 草，
2: 杂草旁我可以接受。这幅画是描述一位年轻女子在得知未婚夫于战争中丧命的悲惨故事
1: 。可是这跟懒惰有什么关系？她看起来很难过啊。
2: 我们先跟听众描述一下这幅画的内容。青年的哀悼这幅画非常的凄美，它的背景呢是非常虚无的，所以没有什么可以观看的内容，因此我们会很自然地把注意力都放在主角上面，也就是这个苍白脆弱的女子身上，所以我们就可以从画面的女子姿态感受到她的困境，一种自然的空洞身躯搭配了死寂的背景，就让这幅画的张力蛮强的，所以你很难从目光将女子身上移开。我当时是看了一阵子才发现，她左边还有一个临时的十字架小木。
1: 哦，我、oh, 我一开始就有看到那个墓。
2: 对，所以就像佳琪说的，虽然《青年的哀悼》这件作品是在描述丧夫的悲剧，不过以画面来说，我觉得因为女子传达的神情非常悲痛，很传神。以至于当时我看到青年的哀悼时，我以为是自卑还有自我控告的挫折感。所以这周在看到大家的回复时，我的脑中就重新浮现了这件作品，很像是对于自己懒惰的无奈和悲痛
1: 。哦，等一下，所以你是把前阵子大家很喜欢玩的，就是拿那种西洋古画，然后配上一个旁白字幕那种感觉，就不是他原本要表达的意思。就像你是在说三小的那种，你们知道我在说什么吗
2: ？对对对，就是这个画面的情绪可以套用在其他的情境的感觉。就是是
1: 什么？我明天好不想上班，就可以配青年的爱到这张图。
2: 对，或者是发票中奖了，可是发票搞丢了，嗯、也可以配这张图。<對><笑>大家可以去看一下这张图到底在干嘛？哎、嗯欸，这是是不是把快乐建立在别人痛苦
1: 上、嗯？对，可是因为你不知道这个作品背后的故事，你很难马上知道它描述啥。
2: 对，而且我的个人账号还有收到一个私讯的回馈，在取得他同意分享之后呢，他的讯息里面是说到：就我个人而言，是我的心理健康状态。我遇到了很多问题，但无法解决，所以我没那么抑郁，却开始更自我憎恨和厌恶。接着我就开始讨厌我的画，同时我知道我以后不能画画了，哎、欸，超难过哎、欸啊
1: 。他不画了
2: 。反正我后来就跟他聊了聊他背后的原因和难处，就也没有要说服他一定要创作，只是希望如果有个坎
0: 的话，我们可以一起跨过去看看。对，我觉得常常也是要先把自己的情绪处理好，才有可能好好的创作吧，就会恶性循环吧。你看，甚至到后来他说他对于自己的画作有厌恶感。对啊，这种时候真的还是先停下来吧。我们先把其他的事情可能一起解决，再慢慢往前走，不要急。对，所以，我们就可以知道创作
2: 停止是有很多原因的。当然，我觉得富坚一博看到大家骂他懒惰，应该也是觉得蛮
0: 爽的，有一种成就感。他也可以从那个里面感受到大家是真的很想看才会骂他吧，<笑>就像刚刚前面讲的
1: 。对啊，应该没有几个艺术家可以像富坚这样懒惰了。因为真的蛮难的。我们一开始真的本来想要跟大家分享像傅健一样的艺术家，后来我们放弃了
2: 。太难找了，懒惰的艺术家都没有被记录上来。对
1: 啊，你要怎么样可以耍废耍到极致，然后你还要被历史记录起来啊，超难。如果你不是大师，你再怎么懒惰，瘫在地上也没有人 care，
2: 就没有人在乎你懒不懒惰，也没人在乎你很认真。
1: 对你再怎么认真，他们也不在乎啊。所以你就算躺在地上，他们也不在乎。我们这边提到的懒惰呢，其实是并不包含抄袭这种走捷径的方式，因为这个我们之前介绍过，
2: 不是那种想作弊的懒惰了。
1: 对，作弊也是一种懒惰，但是他也要花另一种脑袋思考怎么作弊啊，这样算打平
2: 吗？<笑>嗯，完全不算。<笑>
1: <笑>好吧，那我稍微整理了一下，就是为什么会有像付娟一样可以懒惰，但是在艺术家却不太常见到这种状况发生呢？简单来说，就是刚刚提到的：一没有人在乎；二艺术家会活不下去；三艺术市场和漫画市场并不相同
0: 。怎么听起来都蛮惨哦！而且因为付娟她可以一直有版税的收入嘛，所以她现在还可以活得下去。只是艺术家好像没有这种形式哎。或者是说艺术家比较没有那种
2: 始终粉丝一直在追你进度，没
1: 错，他不会有始终粉丝说下一集要出了没？下一集小说跟漫画家如果不是一本完成的，他就会遇到这种状况。像我也一直在等古典部的下一集到底什么时候要出，开始先写别的书。好，对不起，回来。
2: <笑><笑>什么东西啊？突然暴气是怎样？根本听不懂。
1: 剪掉，剪掉，剪掉。那我们这边要先撇除，就是大红大紫的艺术家跟漫画家，他们作品已经卖非常多钱了，那些钱也足够他们活一段时间，不需要再做额外的生产行为。像 Damien Hirst 这种我们之前提过的大艺术家。
2: 而且他们超不懒惰的，对，他
1: 们超不懒惰，他们超努力，他们一直让自己持续在艺术市场上有曝光度，那他们的钱就会一直往上升。
2: 他们就像是工厂啊，
1: 他们就不想让自己从那个排名掉下来，所以他们其实是非常努力保持自己的排名的。这边也先解除掉完全没有作品卖不出去，或是还没有开始连载还在苦苦努力的漫画家跟艺术家们。我们主要讲的是中间的，就是我可能有卖出一些作品，漫画家可能就有出版一些漫画了。以他们来说呢，艺术家作品卖出去就没了，像刚刚提到的买段子，我这笔钱我就要想一下怎么花，我要拿来继续做创作。那漫画家呢，他除了一开始可以拿到按照页数计算的稿费之外，如果他成册印刷之后会有版税。但版税的算法是以发行量来计算的，所以它不是说你卖出多少才有多少，它是一开始你印多少那一批，你就可以拿到相对应的金
2: 额。所以买断跟版税为什么会影响懒不懒惰这件事情
1: ？就假设你有精打计算的，宜，版税有点像是被动收入嘛，<笑>可以这样讲吗？就多少会影响到一点。因为他一次就是拿一笔钱，版税有点像是收租金的那种感觉
2: 。哦，所以你觉得漫画家可以懒惰，是因为他有持续的版税、哦？嗯
1: ，我觉得是这样，应该说是一定程度的漫画家。那当然，如果你是底边漫画家，你还是常常需要去别的地方当助手啊，或是接其他打工来维持生计
2: 。艺术家也是这样
1: ，没错，艺术家也是这样。所以你想要保持自己在市场上的活跃，你就要必须持续推出新创作。那漫画家当然也是，你要持续更新才有新的集数可以印成单行本。像有些人在讨论说，附件这次出来有一篇贴文不是说在四化吗？对。那大家在讨论到底是什么意思？难道在四化就要完结了吗？那个谁不是还在船上吗？
2: 应该是在四化就可以累积，可以出一本单行本的量。
1: 没错，他就可以拿来印，然后继续赚版税，所以他就可以再休息个一两
2: 天。总结来说就是，如果你一个人有本事，累积了足够的财富，让你可以躺着，你就有本事
0: 可以懒惰。
1: 没错，我觉得就是这样。<笑>
0: 哦、所以富坚那时候其实算财富自由了啦，只是他现在可能又想要回来再赚一点，才可以延长他的年限
1: 。就不知道他这次怎么突然开始回来，还开了 Twitter
0: 。所以艺术家比较难懒惰的原因
2: 是他比较难有稳定的收入。
1: 对他比较难有一个真的很稳定的收入，因为你作品没卖出去，那就是没有卖出去，你就不会有收入，完全不会有
0: 。不过假期其实我有看到一个艺术家莫瑞吉奥卡特兰。我觉得跟富坚的行径超像的。你的意思是，其实有艺术家是有懒惰到的？哎、欸，算是吧。只是他其实也不是靠版税，我觉得他可能是赚足够的钱了
1: ，可以躺平了
0: 。这位卡特兰大家可能不认识，但是他有艺术界小丑的称号
1: 。<笑>等一下，是因为他突然说要退休不做这只小丑吗
0: ？<笑>不是不是，是因为他的创作风格。他的作品大多都是具有黑色幽默的写实雕塑，像是他会用动物的标本，有一个作品就是在描绘一只松鼠在一个小房间里面举枪自尽，<蛤>感觉是在暗示说那、欸這个松鼠其实压力很大，然后其实我们人类可能也是，就有一些不知名的压力让我们承受不住
1: 。哦，我懂那个黑色幽默的感觉，我看到他的作品了
0: 。对，或是他之前有一个希特勒的蜡像，就跪着向上在看，好像是在祈祷还是在悔过。感觉是在告诫吧？哦，对对对。不过这种作品就是都会引起很大的争议。另外一个卡特兰最有名的作品是《第九个小时》，就是一个保罗二世，他是教皇的蜡像，他被一个从天而降的陨石击倒在地板上。不过教皇的表情是很平静的，在祈祷
1: 。<笑>他好好笑。这个
0: 作品除了画面很精致之外，有太多东西可以讨论了。对，因为他把这种超现实的灾害跟教皇放在一起，就会引起大家很多的揣测跟讨论。他就很像很
2: 多那种灾难片的电影，镜头就一定要带到一些圣地，还在祈祷的这种讽刺画面，然
0: 后就会延伸说，诶、欸，是不是这个天主教会在道德表面下面有一些不可告人的丑闻？不过也有一个策展人，他就是说卡特兰可能是在跟教皇致敬啊，不然谁可以在这种遭受这么怪异的事故的时候还可以充容的应对，这很厉害。他还让他身体有点悬空，对啊，对啊，他整个弓着嘛，这就是卡特兰最有名的一件作品。卡特兰的作品都可以感受到他一直很试图的跟大众对话，虽然说用的是比较讽刺的手法。不过他这种争议也是为他带来了蛮高的知名度，跟作品卖得很好
1: 。所以他把这些东西创作出来之后就退休了吗？你看他的作品都还蛮有趣的。
0: 对啊，感觉发展得非常好。对我其实也蛮错愕的，我就去看了他跟媒体的访谈。他说：“我已经五十一岁了，迟早都要退休。我决定要把空位留给年轻人。”因为他在年轻的时候有很多想法，但当时没有钱。不过他现在钱来了，反而没有想法了。所以他是退休吧，就是在高峰时退休
1: 。急流勇退
0: 。对，不过他在退休之前，其实有办了一个类似回顾展的展览。因为卡特兰他认为说，艺术的发展并不一定是线性的因果关系，有时候会有一些跳跃的思考。所以在2011年，就他退休那年，古根汉美术馆跟他一起办了一档展览，叫做 “all” 全部的那个 “all”。把卡特兰过去二十年的一百二十八件作品，所有的画跟雕塑都吊起来，就形成了一个五层楼高的新作品，超级壮观的。而且它搭配那个古根汉美术馆的建筑结构，就大家都可以在不同的楼层看到不同的作品，我觉得蛮有趣的、啊。因为古根汉的筒状结构，你就慢慢爬楼梯，慢慢看不同的作品。对，卡特兰认为这样子的陈列方式可以跳脱时间的框架，让所有的作品都变成平等的
1: 。这个大家一定要看照片。
0: 另外一个蛮有意思的是，他有发一个黑白的宣传照，是他本人拿着一个上面写着 “the end” 的墓碑，然后大步往前走的样子，感觉像是在讲这个展览是我死亡之前的最后一里路。然后很多媒体就会报道说，哎、欸，其实这样还蛮可惜的，大众就没办法再看到卡特兰的新作品了。所以卡特兰退休之后在做什么？他说，其实他想要营造出一种就是他已经死亡的状态，他的作品还是可以被展出，只是不会是由他本人来做接洽这些工作。另外一个是他会回到他的家乡意大利，专心在他跟另外一个摄影师创的一个杂志，叫做 Toilet Paper（ 卫生纸）。
1: 哦，所以他跑去做杂志，
0: 没错，是一个蛮特别的杂志，就是里面没有半个文字说明，他的照片都是一些超现实的摄影。所以卡特兰他其实不算是一个懒惰的艺
2: 术家，而是他在生涯巅峰时候突然宣布要离开艺术界，不再做创
0: 作的这种急停。对你也可以这样说，他真的不算是懒惰啊，他等于是去做他的第二春
1: 。那、嗯、他就真的这样一直在做杂志到现在哦、喔。
0: 其实没有啦，我刚刚一直是在卖一个关子，就是卡特兰有一件大家都一定知道的作品，就是香蕉与胶带贴在墙上的香蕉那个作品
1: 。不是前几年而已吗？
0: 二零一九年呢、啊？对对，那是在阿布扎比上面展出的作品。所以其实卡特兰早就已经重
2: 出江湖了。那、啊、说到那个香蕉，你们知道吃香蕉的那个艺术家前几天过世了吗？啊就是 David Datuna 那个香蕉，后来不是被一个人吃掉？
1: 对啊，他吃掉之后美术馆换一根新的上去
2: ，<笑>对啊，这个美国艺术家 David Datuna 在五月二十四的时候过世刚<笑>好讲到
0: ，所以其实卡特兰他只有退休五年。因为他退休后，突然是发布了一件作品在古根汉美术馆，叫做 America， 是一个纯金的马桶，超有名的作品。对，而且展出的形式很特别，他会实际的安装在古根汉美术馆的厕所里面，让来参观的人可以使用，体验跟艺术品前所未有的亲密关系。
1: 什么鬼？体
0: 验在黄金中产生黄金的绝妙体验。<笑>所以这是一个超级黄金双响炮吗？可以这样说吧。双响炮会让我想喝、欸，哎，他这个黄金双响炮我不太想要喝
1: 。啊，哦，你说百香果双响炮，我想说那个超难吃泡面吗？
0: <笑>哦，现在是要开战了吗？
1: <笑>对不起，对不起，对不起，对不起
0: ，我没有特别替谁站台啦。<笑>我记得那时候就很多人都在排队上这间厕所。对啊，据报道所说啊，是每天有上万人在排队。我其实也蛮想要在黄金上面大黄金的感觉
2: 。America 这件作品一看就知道还是卡特兰的创作系统里面，透过一些黑色幽默的方式呈现一个
0: 雕塑作品。对，也像他这个马桶就是在讽刺整个美国的过度财富跟整个社会的贫富差距。不过蛮有趣的是，当初川普说要跟谷歌和美术馆接一幅梵谷的画作挂在白宫里面，但是被谷歌和美术馆拒绝了。然后美术馆还直接建议川普说：“哎，你要不要考虑来展一下这个 America？ 太扯了吧！这谷歌和美术馆有这么硬哦？<笑>我也觉得很荒谬哇！这底子这么强哦？没有办法啊，他有泛谷的话，他就是老大哦？是吗？<笑>是吗？这世界是有泛谷的话，有毕卡索的话就是老大，是
1: 不是？对啊，其实也不算懒惰，对
2: 吧？对啊，追根究底，卡特兰不算懒惰，他只是转职去杂志做一做图片，回来的作品还是非常的犀利啊。”哎、欸，很强哎、欸，我觉得真的很强哎、欸，创作了这么久，已经五十几岁，甚至要六十几岁了。还是如此的犀利，这宝刀未老哎！而且没有那种一直用自己过去的既有符号的复制感觉。
1: 有人在偷酸别人啊？
2: 我、oh, 没有，完全没有。我觉得既有符号的复制有效，只是我更欣赏一直突破的艺术家。你看，像是卡特兰，他又没有什么突然不画画，开始变成一直在骑马之类的。附件就是去打麻将啊
1: 。那你知道有一个艺术家也是画一画弄一弄，突然不做了，跑去下西洋棋吗？那我跟你说，杜象他是一位西洋棋爱好者
2: 。又是杜象，杜
0: 象很爱蹭疫情指挥中心、欸、<笑>他是不是真的听过我们的节目回去做的
1: ？那如果有人忘记杜象了，可以去查，我们已经让他出现过很多次了。他就是制作那个有名的现成物装置喷泉的艺术家，应该不需要再多做介绍了吧
2: ？世界上有千千万万个艺术家，绝对不需要再介绍的就是杜象。
1: <笑>对，就是小便斗的那个，就这样。
2: 所以杜向他原来有当职业棋手的一天哦、喔，我都不知道。
1: 他有试图成为职业棋手，那其实他在退出艺术圈之前，他就已经摸过西洋棋了。因为他是在一个充满艺术氛围啊、热爱文化的家庭中长大，都像他的外公呢是雕刻家，还有画家，他的兄弟姐妹后来也都成为艺术家，所以他们一家人呢会在一起读书啊、作画，甚至创作音乐跟下棋
2: 。那什么竹林七贤家族，<笑>
1: 我也觉得想说下棋就算了，竟然还有创作音乐，没错，超夸张的。那他的哥哥们呢？除了在他一开始成为画家的路上有协助他以外，他在十五、十六岁的时候就和哥哥们学过下西洋棋。从他一些早期的作品也可以看到西洋棋的影子，尤其是在油画作品里面，像西洋棋比赛啊，就是在画他两个哥哥在下棋，那嫂嫂在旁边喝茶跟躺在草地上休息
2: ，过得蛮素息的呢、嗯
1: 。对，看起来很舒服。那这幅画他其实是在算是致敬塞上的风格吧
2: 。他还没有发明时光机。不知道艺术要往哪走的时候，还在发展
1: 。对他还在做平面绘画的时候，那他立体主义的作品呢？棋手肖像也是在描绘就是棋手下棋时的心理状态。那因为是立体主义的作品，我真的是会根有点不够。可能需要细细品尝这幅画，
2: 有没有可能是你跟西洋棋不熟？你再多下个一千局，你就突然看懂这幅画。你
1: 说我看懂棋手下棋的心理状态，我就可以看懂他的画
2: 。没错<錯>
1: ，那可能真的需要再下久一点。应该要叫后一弃变的女主角来看，直接看懂。他说我知道他这边是要下哪一棋
0: ，不会，他看了直接落泪，太扯了吧？<笑>所以这不
2: 是一幅画作，这是一幅棋谱啊。之
1: 类的，<笑>而且最酷的是，他不是只有画里面有西洋棋，他甚至有参与。过一部大家主义的短片，里面他就跟另一个艺术家曼雷在屋顶上下棋，他们就一直在屋顶下棋，下到被水冲走。
2: 所以嘉琪，你现在试图的把杜象描绘成一个本职业是西洋棋骑士的一个艺术家
1: ？没有，我只是想说，在他真正全新投入西洋棋界之前，他就已经很喜欢西洋棋了
2: 。就是从他参与的作品和其他的记录上来说，是有一些西洋棋的蛛丝马迹。
1: 没错，他甚至在创作完喷泉啊、单车轮后不久，有飞去阿根廷待一阵子。他在那里经常下棋，甚至在当地的工匠帮助下，他还用木头雕刻设计自己的吸氧器
2: 。真的还蛮疯狂的
1: 。后来他正式退出艺术圈，开始下棋的时候，他甚至跟他的画家朋友说：“我的目标是成为一名职业棋手。”
2: 如果我是他朋
0: 友，我劝他发疯哎
1: 、欸！哎<笑>、欸，哥，他每天下午六点下棋，下到半夜。
0: 好难得看到一个人，他是靠他的艺术的收入，然后来养他的兴趣。
1: 对啊，他除了单纯的下棋参加比赛之外，他还有帮第三届法国西洋棋锦标赛设计海报。而且他不止设计海报，他那场他自己有下去打，他打了三三跟两次平局的成绩。
2: 真的很有富坚义博麻将杯的既视感耶！<笑>
1: 只是富坚义博麻将杯休闲的，人家这个是正式的锦标赛
2: 。你这样子一说，富坚义博的读者想说，绝对不要变成正式的，怕爆
1: 。直接变成麻将棋手，就他日本有职业麻将
2: ，所以杜向后来真的有变成西洋。象棋大师吗
1: ？没有到大师，可是他因为那个三三跟二平的成绩，他要拿到西洋棋大师的称号。但他后来打一打，就发现，在真正顶尖的西洋棋对局中，他没有办法就是获得认可，所以他就转方向发展了
2: 。哦，所以他就回去做艺术创作了
1: ？错，他去当西洋棋记者，他每周会撰写报纸专栏
2: ，<笑><笑>是有多爱。
1: 你知道他甚至说过，西洋棋拥有艺术所有的美，甚至超越艺术更多。因为他觉得西洋棋不能被商业化，所以他在社会的地位比艺术还要纯粹
0: 。<笑>他为什么要投嘴艺术市场啊
1: ？没有，因为他是本来是这里的人啊。比较而来
0: ，所以他真
2: 的是打从心底热爱的西洋棋，只是透过艺术这份打工来支持他的梦想
1: 。艺术对他来说也很热爱啦，没有到把艺术当打工，但他觉得西洋棋更美，因为他的结论是不是所有的艺术家都是棋手，但所有的棋手都是艺术家。你看这什么话？
2: 太强了，所以左维也是艺术
0: 家，他矢亮也是艺术家，从来没有想过哎、欸
1: 。<笑>对啊，你吓得不够多，厉害
0: OK， 懂了
1: 。<笑>他甚至会随身携带旅行用吸氧器
2: 。哦，这个我已经不惊讶了，他没有办法当职业骑手，就去当记者，我觉得已经没有什么东西可以阻止他了。你看到时候记者再当不了，他就跟你说我要去工厂生产吸氧器。
1: <笑>以他的能力，应该不可能当不了记者。那在他的人生最后一年的时候，他曾经做过一个实验的演出，我觉得现在看有点像是我们大学有有些同学会端出来的创
2: 作。不过放在当时那个年代，应该是绝对是更经典吧
1: 。没错，他是他的太太跟他还有 John Cage， 就是四分三十三秒那个
2: 。他们一起完成什么作品
1: ？他们一起在多伦多艺术科技节上的舞台下棋。那他们什么都不用做，他们就是像平常一样下棋就好。但那个棋子下面都会有线连接到旁边的现场音乐家的表演，每一步走棋都会触发或是切断这些音乐家的声音。他们一直玩到直接房间就没有人，他们整场都没有讲话，变成一种表演
2: 哦。Oh, 所以可能随着棋局的进展，这个声音、这个现场的音乐都有很大的变化
1: 。没错，那这个下棋是不可能先塞好的，我相信杜向也不容许他先塞好要怎么走
2: ，<笑>太多步了啦。<笑>我是职业棋手，还想叫我下假棋啊。<对>我就是要对
0: 决
1: 。但<笑>他们就真的很认真的在下棋，这样就变成一种表演，我觉得很酷。他下完这场旗过不久，他就离开人世了
0: 。哎、欸，不过我记得他在晚年还有最后一件作品的发布、欸。
1: 哎，对，那已经是他最后一年。再发现，在他的美国的小工作室里有一个装置作品，它是由刚刚跟他一起下棋的那个妻子呢合作帮助他们把这个展品移到费城美术馆，我们现在才看得到。那甚至杜象生前还留下一本使用手册，教大家怎么安装他这件最后的
2: 作品。因为这件作品是一个蛮复杂的大型装置
1: ，这件作品叫做《富语》，然后一瀑布，二气化灯，这个可能要直接看，大家会比较知道。它是怎样的一件作品？我觉得它不是那么好描述。
2: 简单来说，就是一个空间装置，有一扇木门，木门上有一个小洞，你可以透过那个洞窥视到一些画面，而这些画面都是实际上摆放出来的物件，所以是非常立体的。
1: 嗯，其实这个作品它是一直创作好几年，它中间画面的模特甚至从本来情人玛利亚，逐渐变成第二任妻子提尼，就是刚刚后来他们最后一起下棋的那位。在这个创作里面，它其实已经不像一开始在创作喷泉啊、独轮车那样，对艺术有一种强烈的看法，想要说我不要再做视网膜艺术这类的东西，它变成一种平静的心灵寄托，就是把它平静的生涯就是放在这个作品里面。
2: 也就是从过去比较强大的艺术批判、社会批判，变成比较内化的自我疗愈
1: 。嗯，不知道这跟夕阳期有没有关系，就是
2: 也有关系吧，也跟他整个人的成长有关系
1: 。嗯，希望有机会可以去费城美术馆看这件作品，因为它真的是意外中的度象。大家认为的度象等于小变动，但其实不是。<笑>
2: 因为大家觉得杜香的作品一出来就是一定要一个很响亮的句子，有一句话把大家打爆一拳。可是结果没有，他最后这件作品是非常淡雅的。我刚刚以为你要说，如果有机会的话，很想跟杜
0: 香下一盘西洋棋。我
1: 们跟斑马抱吧，不要，我不要。
0: 他说：“你是在侮辱我这个职业棋手吗？”<笑>所以其实杜象也不算是懒惰的艺术家哎、欸
1: ，超不懒惰的、欸、你看他跑去当记者哎、欸，疯了吧
0: ？那你们有看到最近那个 Mid Journey 吗？那个人工智慧产出的风格图真的
2: 很夸张哎。对，有些人可能还不知道 Mid Journey 是什么，简单来说就是使用者只要输入一些关键字，就能够用 AI 算出相对应风格多变的影像。最近会红是因为 m e j o u r n e y 它用起来非常快速，而且产生的图像有艺术性，像过去那种 AI 拼凑感少了非常多，所以很多人在等邀请嘛，都想要抽一卡加入这个大家族
1: 。因为它现在还在封测，所以它这些东西都是建立在 DC 的群组里面，所以大家那个邀请码就是 DC 群组的邀请码
2: 。你们会觉得用 m
0: e j o u r n e y 创作的人是想懒惰吗
1: ？不算吧，我觉得它就是一种新的尝试啊，而且很节省时间。
0: 我一开始会觉得有一群人一定是想要懒惰，哎，就是他可能本来不会做任何数位艺术相关的创作，那他其实就可以透过这个 Mid Journey 直接产出作品放到 NFT 上面，那他就可以赚钱了。那这些人我觉得他就算是偷懒的。那你觉得当初摄影出来的时候，那些人会不会也觉得他们在偷懒？做绘画的人，我觉得会，哎，就是那些绘画的人，他就会觉得我明明花那么多时间在努力钻研这些技术，然后你突然就用一个科技的产物，然后直接打趴我们。他当然会有點很不满啊！可是你用现在来看，你还会觉得
2: 摄影比较懒惰吗？还是因为它已经发展比较久，现在的摄影跟那时候的摄影，
0: 还有现在的绘画跟那时候的绘画彼此的关系都不一样？我觉得的确是时间的问题。我现在看当然不会觉得摄影比较偷懒什么的
2: ，我也觉得算是一种工具的革新吧。就是在创作的过程，是不是有些步骤可以被省略？真正的核心到底是什么？如果以一种非常广的视野来看的话，人类的确因为便利而越来越懒惰，所以好像不是艺术工具让人懒惰，而是人本来就为了追求便利越来越懒。
1: 说不定到最后，大家真的会变成像瓦砾船上的人一样
2: 。你说那些胖胖掉到下面都上不去，那
1: 边只是运用那个机器人 AI 给他们的所有便利的东西
2: 。可是如果省下来的时间可以创造更多价值，应该就不算懒惰了
1: 吧？我觉得不算，因为 m a n j o u n y 现在很红，是因为他节省了非常多大家在做事前的那叫什么
2: 啊？美术概念图。
1: 对，美术概念图概念图的时候非常的方便，你不需要为了给业主好几张只是否概念的图花非常多时间，你用 AI 就可以省出来了
2: 。对、啊，我就想到以前高速公路收费不是用人力吗
1: ？对啊，都有小姐在下面收
2: 钱，然后车子就要停下来，有时候会有堵塞，甚至有危险。而近年来不是已经改成电子收费？对啊 ，ETC， 我觉得这很方便哎。那这种方便，大家会说收费系统在懒惰吗？好像就比较不会。可是对我来说，这之间的关系蛮像的，都是好像比起懒惰，比较像是科技在解决人类的问题，可是也在取代人类
0: 的工作。而且 ，Me Journey 它等于提供了是一种新的想法吧？大家也不会直接把那个美术图拿来当做它的作品。嗯，确定吗？啊，会
2: 吗？应该说，我觉得我们熟悉的工作和我们自己手上掌握的专业，都有可能因为这些科技感觉到冲击，好像才是面对你可以讨论的问题，不是懒不懒惰，只是这不是今天的主题啊。总而言之，我们收到了很多听众关于懒惰的回馈，甚至有人讲到说，他对于把事情都积到同一天，再一次处理完，有一种爽快
0: 感，已经有点上瘾，好可怕！他是喜欢一次做很多事情哦，因为其实如果你每天把事情做完，也会有那种成就感呢。他觉得堆到后面一次做完，有一种肾上腺素爆发的爽感，
1: 因为做的同时很赶吧？那个肾上腺素用错地方了吧？不过我们也介绍了不少艺术家，看似他们中途离开创作圈了，但其实他们不是去懒惰打混的，他们都在找别的事情忙。
2: 所以，我们这一集是整集在帮父坚消毒，是吗
1: ？对啊，他真的只是去找别的事情忙而已吧，就是他没有真的很懒惰啦，大概吧。<笑>我不知道。越讲越
2: 心虚怎样
1: ？我，我，我不，我是
2: 我是觉得听众们在懒惰或者想休息的时候，其实不需要有负罪感。因为我相信大家在负责任的时候，一定也都是尽全力到底。所以当你想休息的时候
0: ，我觉得可以给自己多一点空间。嗯
1: ，休息才能走更久的路
0: 。就至少你有最后感的那个同时，表示其实你是有在反思自己在做什么事情的、哦。我觉得这个就已经是一个很好的前提了吧？不要对自己那么严格。对吧、啊？所以，我们接下来也会贯彻这个概念。对，所以如果下次看到我们停更的话，你还是可以留言告诉我们，说不定我们会像付杰一样有点成就感。我们可以跟你说，我们去下西洋棋了。对，我们会很老实的跟你说，我们到底在做什么。如果是真的在耍废，应该也会老实说啦。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留下你的评论
1: 。那如果有想要跟我们讲什么事情的话，都可以追踪我们的 Facebook 跟 Instagram 哦。然后最近还会有好看的，所以赶快去追踪吧。
2: 那、啊、你知道我们在录音的当下，四十六分钟前蒙娜丽莎被涂漆了吗？
1: 我知道，我刚才本来想讲，可是我觉得我讲了会被骂，所以
2: <笑>有一个男子乔装成坐在轮椅上的妇人，并将事先藏好的蛋糕丢到蒙娜丽莎的微笑上。只是因为蒙娜丽莎外面有保护的玻璃，所以画作没有被磨到
1: 。就是他丢上去之后，他还在抹蛋糕，然后在保全把他架走之前，他又开始撒玫瑰花瓣
2: ，超好笑。他还
0: 说有人试图摧毁地球，请为地球思考，想想他。我想说干蒙娜丽莎屁事。哎，那你们讲这个，我要跟你说，卡特兰他 America 那个黄金马桶啊，其实，在2019年就被偷了，被川普偷了，可能哦，川普偷回去加装免治系统，哎，难怪他家的那个厕所好像也是纯金的，对不对？哎，我怎么被敲门了？我去硬门一下，题目可能被警察抓走了，那今天就这样子喽，拜拜
2: ，拜拜，我午安。<笑>